0: Moin, Moin. Ja, mein Name ist Erik Juncker. Meine Frau und ich, verpendeln pendeln im Moment von unserer Wahlheimat aus Ostfriesland, das liegt im hohen Norden, in unserer Versammlung nach Rendsburg. Da fahren wir also dreimal im Monat so ungefähr hin. Das sind so 330 Kilometer so in einem Winkel hoch. Und äh, diese Gemeinde haben wir ja 1990 gegründet. Und wir orientieren uns im Moment, meine Frau und ich, nachdem uns die vier Kinder... Lücke geworden sind und überall sind, nur nicht bei uns. Äh, und wir auch nicht bereit sind, hinter unseren Kindern herzuziehen, weil sie nach Süden und nach, ach weiß ich, wo sie alle hin, äh, wandern. Wir haben ja gedacht, wir gehen wieder äh, nach Schleswig-Holstein. Und ich muss sagen, Gott hat uns auch in diesem Weg ganz wunderbar äh, gesegnet. Nun war gestern Brüdertag und aus diesem Anlass bin ich also hier. Und ich war das erste Mal in dieser Gegend vor der Wende in Lösnitz, das liegt doch, glaube ich, hier in der Gegend, oder? So, da hatte meine Frau eine Brief Brieffreundin, und da war mir das erste Mal, war ich mit meinem Opel Kadett zur DDR Zeit noch mal hier. Also da musste ich mich dann erinnern. Ja, der Anton und der Andreas meinte, ich sollte doch so gut sein und sollte über äh, äh, das Thema Sexualität weiter nachdenken, aus Gottes Gnade leben. Das möchte ich auch tun und ich weiß jetzt schon, dass ich nicht alles sagen kann, was ich sagen möchte. Aber ich möchte euch zunächst einmal einladen, über zwei Aussagen der Bibel nachzudenken. Jeder so für sich einen Moment. Äh, welche Aussagen um, umschreiben deine persönliche Lebenssituation im Moment am besten. Also ich werfe jetzt zwei Bibelworte an die Wand und Peter, hey, möge mal kurz darüber nachdenken. Ich werde sie auch nicht vorlesen. Ich glaube, ihr, ihr könnt alle lesen. Einfach mal zu überlegen, wie das nun in eurem persönlichen Leben ist. Das ist die erste Aussage. Das ist die zweite. So, sei mir gnädig, Herr, denn ich bin dahingewellt. Psalm 63: Denn deine Gnade ist besser als Leben. Und ich glaube dass wir, egal in welcher Lebenssituation wir sind, wir immer so zu so Wanderer zwischen diesen beiden Bibelaussagen sind. Auch wenn es um das Thema Sexualität geht, und da liegt ja ein gewisser Schwerpunkt, und äh, wenn wir dieses Thema anpacken, kann man natürlich unglaublich viel reden, aber man kann auch einfach eine Einkehr in sich hineingehen, und einfach zu hören, was der Heilige Geist sagen möchte. Und deswegen kommen wir jetzt zur zweiten Aufgabe. Wer eine Bibel dabei hat, den möchte ich einfach mal einladen, die Bibel aufzuschlagen. Johannes Kapitel 8, von 1 bis Vers 11. Es ist immer gut, wenn man seine Bibel dabei hat, weil es ist das heilige Wort Gottes, und dieses Wort, wir sind gewohnt, dass, immer, dass jemand das laut vorlöst und wir lesen unsere eigenen Bibel und ärgern uns vielleicht, weil die Übersetzung, die vorgelesen ist, gar nicht dem entspricht, was ich gerade lese, lese und da bin ich verwirrt. Also, jeder möge den Text für sich auch leise lesen und für die, die keine Bibel dabei hat, habe ich jetzt eine, äh, die Verse hier vorne, aber auch die werde ich nicht vorlesen, jeder möge sie für sich lesen und dann äh, blende ich einfach weiter, also Johannes, 1 von, äh, Johannes 8, 1 bis 11. So. Wie muss sich diese Frau gefühlt haben? Habt ihr die beiden Psalmworte noch im Sinn? Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin dahin gewählt. Oder hat sie gedacht, denn deine Gnade ist besser als Leben? Ich glaube, wir merken anhand dieser Geschichte, wie wir in unserem Inneren so verwurzelt sind in einer fremden Erde. Man könnte sagen, und das legt sich vielleicht jetzt diese Begriffe so etwas schwermütig auf uns unsere Seele, aber es ist wichtig, dass wir auch die, das Schwermütige unseres Lebens einfach beim, beim Namen nennen. Wenn wir in Sünde fallen, wenn wir uns so fühlen wie diese Frau, die im Ehebruch ertappt ist, dann ist es ganz normal eigentlich, in Anführungszeichen, dass ich sage, ich bin ein elender Mensch. Und wenn Christen in Sünde fallen, merken sie sehr schnell, dass die Verdorbenheit, des Egoismus sie so gefangen hält, dass sie gar nicht mehr froh werden. Und das muss nicht eben in diesem krasten Art sein, wie das nun bei dieser Frau gewesen ist, aber das Gefühl, dass die Sklaverei der Sünde uns wieder gepackt hat und dass wir eben nicht, wie wir eben gesungen haben, unter dem Segen leben, sondern unter dem Fluch. Der Fluch der Sünde greift nach uns. Und wir wünschen uns den Segen des lebendigen Gottes. Und wir wünschen uns Befreiheit aus der Sklaverei. Und dann, dann zehren wir an den Ketten des Satans. Und, äh, und dann sagen wir, ja Gott, hilf mir. Und sogar Jakobus sagt, du glaubst, dass Gott einer ist. Du tust recht, wenn du das glaubst. Und dann kommt diese merkwürdige Formulierung von Jakobus und die heißt, aber die Dämonen glauben sie auch und sie fangen an zu zittern. Wir fangen oft in unserem Leben an zu zittern, weil die Ketten des Satans uns packen. Und aus dem Machtbereich der Sünde und der Finsternis wollen wir heraus und bemerken merken spätestens hier, dass wir vielleicht sogar sagen, am liebsten wäre ich tot. Und es ist schon interessant, wenn, wenn das erste Mal, wo das Wort Gnade überhaupt in der Bibel vorkommt, ist am Anfang, also kurz davor, heißt, dass es den lebendigen Gott schmerzte in seinem Herzen. Wollen Sie das vorstellen, dass Gott ein Herz hat? Das Herz Gottes schmerzt, als er die Menschen sah, wie sie sich von ihm abwand und er vernichtet sie. Und dann heißt es in einer schlichten Aussage, aber. Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Gnade muss zuerst einmal richtig wehtun. Gnade ist nicht zuerst Balsam. Um Gnade zu verstehen, muss es erst in unserem, in unserem Leben richtig wehtun. Sonst verstehen wir nicht, was Gnade ist. Das hat mal jemand gesagt, ja. das Wort Gnade kann man gut definieren, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, Gott nimmt an dein Elend. Und diese Frau, die eine Begegnung mit dem Herrn Jesus hatte, die begriff in dieser Begegnung, als der Jesus merkwürdige Dinge tun, und ich will jetzt gar nicht auf diesen Text Wort für Wort eingehen, aber diese Frau begreift, Gott nimmt dein Elend an. Das ist Gnade. Und es ist kein Freibrief, einfach drauf los äh, zu leben und drauf los äh, zu sündigen und zu denken, äh, ich kann jetzt machen, was ich will, Hauptsache der lebendige Gott ist mir sowieso irgendwie äh, gnädig. Auch wenn ich vielleicht das Gefühl habe, ich bin dahin gewählt in meinem Leben. Und diese Gnade ist zuerst bei dem lebendigen Gott da. Und ich habe es eben schon gesagt, das Herz Gottes ist zunächst voller Gnade. Und sie zeigt sich, diese Gnade zeigt sich in der unbeschreiblichen Liebe, die Gott hat. Und man könnte dann äh, sagen: Liebe, die sich nach oben richtet, ist Anbetung. Bitte, wir können an Betung. Äh, gekünstelt machen. Aber wahre Anbetung bedeutet, dass ich begreife, dass die Liebe Gottes, die oben ist, in der Anbetung gucke ich nicht nach links und rechts. Da konzentriere ich mich auf den, den ich anbete. Das ist mir, sind mir die anderen entschuldigt, wenn ich so sage, zunächst einmal völlig egal. In der Anbetung stehe ich alleine vor dem lebendigen Gott. Da ist mein, mein Fokus ausgerichtet. Und Liebe, die sich nach außen richtet, ist zu neigen. Und deswegen sind wir auf die, dieser Erde. mit Menschen, die, die äh, vertikale Ausrichtung zu Gott hin und die horizontale Ausrichtung zu dem Nächsten, die anderen Menschen müssen das erfahren, was ich erlebt habe. Dass ich aus dem Sumpf des Elends herausgekommen bin und meine Zuneigung gilt den Menschen, die das noch nicht haben. Und meine Zuneigung gilt auch denen, die in das Elend gefallen sind, auch denen, die Christen sind. Das muss ich begreifen. Und dann kommt die, die äh, Liebe, die sich herabneigt, ist Gnade. Ich habe das eben schon gesagt. Die ganze Liebe, die sich herabneigt, Gott hätte, hätte mich in meinem Inneren vernichten können. hätte sagen können, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Gott zeigt sich, in der Gnade in seinem ewigen Erbarmen. Das ist etwas unbegreifliches und etwas total herrliches äh, überhaupt. Wenn wir äh, nun äh, Gnade hören, dann ist das ja ein Wort, was es natürlich im Griechischen auch gibt. Da steht da oben, Charis heißt das, und es kommt äh, etwa äh, 300 50 Mal in, 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 der, im in der griechischen Bibel vor. Also es ist ein Wort, was sehr häufig vorkommt und in den Bibelübersetzungen natürlich auch manchmal sehr unterschiedlich übersetzt wird. Ich habe einfach mal ein paar deutsche Begriffe mitgebracht, die den Begriff Gnade sozusagen auch noch umschreiben. Also Gnade ist Wohlbehagen, erzeugt Gegenstand der Freude, Geneigtheit, Schönheit, Wohlgefallen, Liebreiz, liebvolles Empfinden und Erbarmen. So, wenn ich ja Zeit hätte, würde, würde ich meine eine Meinungsumfrage machen, wer würde denn diese, diese unterschiedlichen Begriffe überhaupt oder dieses Vokabel überhaupt gebrauchen. Also Wohlbehagen, das hört sich schon ein bisschen altmodisch an. Äh, Liebreiz brauche ich eigentlich auch nicht, nicht so in meinem Sprachumfeld, aber ein liebevolles Empfinden. Das ist zum Beispiel ein Begriff, der mir schon sehr gut gefällt, dass ich jemand mein liebevolles Empfinden geben will. Oder ich habe es eben schon genannt, das Wort Erbarmen ist ja eigentlich das, was wir im Deutschen auch ausdrücken wollen. Und am wunderbarsten und am sensationellsten kommt es eigentlich vor in der Geschichte mit dem verlorenen Sohn, wo der Vater wartet und der Sohn kommt, und der Vater läuft ihnen in offenen Armen entgegen, drückt, nimmt den Sohn in die Arme. Der Vater ist ein Jude und der Sohn war bei den Schweinen. Der, der roch nicht nur nach Schweinen, der stank nach Schweinen. Wenn man nur eine halbe Minute in einem etwas gesagt Saustall, entschuldigt den Ausdruck, gew gewesen ist, dann stinkt man. Da muss man nicht erst ein, ein Schwein gestreichelt haben. Und dieser Sohn, der in diesem Elend gewesen ist, der ja alles verpasst hat, nimmt der Vater in seiner Liebe in den, freiwillig in die Arme. Und daraus ergibt es sich, dass, dass man sagen kann, Gott will Wunderbares erweisen. Gott will Wunderbares erweisen. Das Schrecklichste, was mir in der Gemeindegründung und in der Gemeindeaufbau und auch jetzt im Gemeindeleben als Älteste passiert ist, wenn wir Menschen, Brüder oder Schwestern aus der Gemeinde ausschließen müssen. Wenn diese Geschwister nicht bereit sind, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Wenn diese Geschwister in ihrer Sünde bleiben. Ja, wir mussten vor einigen Wochen einen Bruder ausschließen aus der Gemeinde. Ein exzellenter, begabter Bruder. Musik, Jugendarbeit, Predigt und Bruder wie im Bilderbuch. und dieser junge Mann verliebt sich. er verliebt sich in eine verheiratete Frau und sie verliebt sich auch in ihn. und wir spüren das, Bevor es überhaupt zu irgendeinem Bruch kommt, reden wir mit ihm. Wir versuchen ihn mit den Zahlen der Liebe zurückzugewinnen. Nicht mit der Rude des Gesetzes. Du sagen, du darfst es nicht und du sollst es nicht und was fällt dir ein? Und mit Zahlen der Liebe. und reden wir mit ihm dann reden wir auch mit dieser Frau. Völlig ungläubig. Und wir haben den Eindruck, dass sie das besser versteht. Aber das andere sieht halt der Liebheit. Und dann kommt dann kommt, man mit der, dann kommt der, der mit der Bibel in die Hand und sagt, ja, hier im Alten Testament gibt es doch so einen ähnlichen Fall. Und wir reden das zweite Mal, wir reden dreimal. Der Bruder, der mich begleitet, wir, wir weinen, wir, 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 wir beten vorher auf unseren Knien, weil wir nicht ratlos sind, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Aber dann müssen wir ihn ausschließen und dann formulieren wir einen Brief als Älteste. Wir haben fünf Älteste in der Gemeinde. Und dann streichen wir die Worte wieder. Und dann setzen wir es noch nochmal auf und dann schlafen wir noch einmal darauf, was wir der Gemeinde über 100 Geschwistern sagen müssen. Es ist ein Kampf. Es ist nicht einfach nur so ein Locker vom Hocker, dass man einfach mal jemand ausschließt. Und wenn jemand die Gnade Gottes nicht will, können wir sie nicht, ihm nicht aufzwingen. Und plötzlich merken, merken wir, wie wir vielleicht sogar diese Gnade Gottes irgendwie sagen, naja, das ist ja jetzt vielleicht nicht so, man könnte doch ein bisschen dehnen, wie wir dann anfangen. Wir fangen dann an zu dehnen, zu entschuldigen und was weiß ich. Und dann ist dieses Schreiben fertig. Und dann ist dann der, der Sonntag. Und dann wird dieses Schreiben nach dem Brotbrechen vorgelesen. Die ganze Versammlung ist wie erstarrt. In Landsburg ist es üblich, dass wir am Anfang, jeden Sonntag, zuerst ein Gebetsanliegen sammeln und dann niederknien und beten. Und dann aufstehen an Betungslitzingen, das Brotbrechen. Und... Äh, und dann jetzt steht die Gemeinde nach dem Brotbrechen da. Und dann wie, wie, wie der, als ob der Geist Gottes das führt. Alle 100 Leute gehen plötzlich auf die Knie und dann, dann wird gebetet, es wird geweint, es wird gebetet. Es ist nicht zum Spaß. Und es geht nicht darum, schnell mal etwas zu erledigen. Gnade hat unglaublich Geduld. Aber Gnade rechtfertigt niemals Sünde. Selbst wenn, wenn es mein eigener Sohn ist oder meine eigene Tochter oder in meinem Verwandtenkreis ist, das dürfen wir nicht. Denn dann verspielen wir die Gnade des lebendigen Gottes. Gerade wenn es um, um diese ganze Thematik geht. Als ich über dieses Thema nachdachte, Gnade, kam mir ein Büchlein in den Sinn, was ich vor Jahren gelesen habe, während meines Theologiestudiums ging es auch um diesen Theologen, es handelt sich um, um Dietrich Bonhoeffer, der hat ein Buch geschrieben, Nachfolge, und in dieser Nachfolge formuliert Bonhoeffer, der ja mit 39 Jahren im Konzentrationslager 44 umgekommen ist. In England, er, hatte, er war ja auch zeitweise Pfarrer in England und in England formuliert er dieses Buch Nachfolge. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere gesagt, also noch in den 19, glaube 1938, also noch, noch vorher, da war er 27. Und äh, als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, das kann ich euch nicht vorenthalten. Auch da müsst ihr mal ein bisschen mitlesen, aber ich lese euch vor. Aber da, das ist ein evangelischer Theologe mit 27 Jahren so revolutionäre Sätze sagt, wo ich sagte, diese Sätze, die er damals sagte, passen so genau auf die Situation von heute. Er schreibt in einem Kapitel über billige und teure Hört einfach mal hin, was er zu sagen hat. Ich will das gar nicht so sehr äh, 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 noch kommentieren. Und wenn er das Wort Kirche dort lest, dann stört euch nicht an dem Wort, denn Kirche ist hier ein Begriff auch für Gemeinde oder Versammlung oder wie auch immer ihr sagt. Aber es hat mich neu gepackt und die neue Herausforderung gestellt. Das ist so ähnlich wie mit dem Psalmwort. Bin ich jemand? ein Typ der billigen Gnade oder bin ich ein Typ der teuren Gnade? Diesen Unterschied zu begreifen, auch im Umgang mit Sexualität, mit, mit Sünde, ist schon bemerkenswert. Also, Billig, also das, das sind die Sätze von Dietrich Bonhoeffer. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut, und von denen frei zu so werden, sie erst recht nicht wünscht. Also, er sagt, billige Gnade, das ist wie Schleuderware. Das heißt, es ist doch alles egal, wir sind, ich sage mal mit meinen Worten, wir sind ja alle kleine Sünder, wir haben ja alle gesündigt, wir sind doch haben doch alle Dreck am Stecken. Und weil wir das alles haben, ja, deswegen auch beten, und dann hat sich der Fall. Das ist billige Gnade. Das ist Leute-Evangelium. Und das meint er da schon. Es ist wie eine billige Bedeckung und billiges Werk taucht einfach nichts. Das weiß jeder Hausfrau. Und das weiß jeder Handwerker. Billiges Werk taucht nichts. Und billige Gnade taucht auch im Reich Gottes. den Satz hatte ich schon genannt, mache machen weiter, billige Gnade ist darum Leuchtung des lebendigen Wortes Gottes, Leuchtung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Er sagt damit, als ob er sagen will, guckt in die Bibel, lest die Bibel, was mir auffällt in den letzten Jahren ist, dass die Leute, Leute, auch Christen, sich auf die Bibel berufen und sagen, naja, in der Bibel steht ja irgendwo dieser Satz Dingen gar nicht so richtig zusammen. An solchen Formulierungen merkt man ganz schnell, ob dieser Mensch wirklich ein Bibelleser ist oder nur irgendwelche welche Sätze in seinem Gedächtnis hervorholt hervor, hervor, und, und dann oft verse aus dem völligen Zusammenhang äh, sagt, die er irgendwo gehört hat, sondern deswegen ist es immer das Allerbeste, dass wir wirklich uns angewöhnen, die Bibel, die angewöhnen, die Bibel zu lesen. Und die Bibel nochmal zu lesen und nochmal zu lesen. Dass die Bibel nicht nur eine Verzierung unseres Glaubens ist, sondern Inhalt unseres Glaubens. Dass unsere, die Bibel uns wirklich prägt und dem Heiligen Geist zutrauen, dass er auch in dieser Situation durch sein Wort zu uns redet und zu uns spricht. Und natürlich, dass man den Herrn Jesus klein macht, das meint man mit der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Das heißt, da geht es um die Sünde. Und nicht um den Sünder im Allgemeinen. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Buße bedeutet Kapitulation. Ich, ich kann nichts, ich bin wirklich ein elender Mensch. Und manchmal denke ich, dass, dass wir einfach eine Bußbewegung brauchen. Auch unter Christen. Dass wir aus diesem Schaslong Christa herausbrechen. Und dass wir wirklich uns darauf verlassen, dass, wie es jetzt heißt, billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Das ist billige Gnade. Und das ist alles fromm umwandelt. Man denkt, wenn man ein Bekenntnis sagt, wenn man das Vaterunser betet, dann ist das irgendwie alles rum. Wenn man mit seinem Herzen nicht dabei ist, bringen die ganzen frommen Worte nichts. Das ist billige Gnade. Ich hülle mich ein in etwas Frommes, aber ich breche nicht durch. Kommen wir noch zur äh, teuren Gnade, das ist ja das, das herrliche Gegenstück, teure Gnade, dagegen ist die teure Gnade der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte, die köstliche Perle, für deren breit der Kaufmann alle seine Güter hingibt, die Königherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das auch ausreizt das ihn ärgert, der Ruf Jesu Christi auf den hin, der Jünger seine Netze verletzt und nachfolgt. Das ist es, der sucht, wie Jesus Christus hier sagt, den verborgenen Schatz in Acker, der hört nicht auf zu suchen, bis das ihn gefunden hat. Der lässt sich nicht abspeichern, sondern der forscht in den Tiefen des Wortes Gottes. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebetet, gebeten, die Tür, an die geklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Gnade ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Teuer ist sie, weil sie ihm so erstes Leben schenkt. Und Gipfel dann gibt Bonhoeffer in seiner Aussage äh, teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Und jetzt kommt ein ganz toller Satz. Ihr seid teuer erkauft. Gott das wäre absolut Wertvollste. Da müssen wir Gänsehaut bekommen. Gott erledigt das Heil nicht auf eine billige Art und Weise, sondern Gott ist bereit, das Wertvollste zu geben. Und deswegen wollen wir ja gleich das mal das anfangen. Um daran zu denken, dass Gott nicht billig uns abspeist, sondern uns teuer erkauft, Und weil ihm nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Ja, ich könnte noch viel, viele Sachen dazu sagen. Und ich möchte einfach damit schließen, mit diesen beiden Bibelfersen aus dem Römerbrief. Um uns das noch einmal sozusagen so einzupacken, was das bedeutet. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist. Da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist das Frohmachende Evangelium. Und dann müssen wir die, die Rute in den Kaminofen werfen. Und wenn du deine Rute unter deinem Rücken versteckst und auf den Menschen einschlagen willst, dann werf sie weg, damit du die Freiheit erlebst, die du in Jesus Christus durch seine Gnade erleben kannst. Ich würde gerne jetzt mit uns beten und dann wollen wir noch ein gemeinsames Lied singen und dann werden wir ja das Mal des Herrn. Ich möchte euch bitten, dass wir einfach dazu so aufstehen, dass die Musiker schon mal nach vorne kommen, und dass wir dann auch dieses Lied, was wir nach meinem Gebet singen werden, auch stehend singen. Es ist ein Lied, wo, wo wir einfach noch einmal ganz persönlich jeder für sich sagen kann, dass er alleine aus Gnade vor dem Thron Gottes steht und dass wir den Mut haben dürfen, vor seinen Thron zu kommen. Herr Jesus, danke, dass du uns dazu einlädst, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass wir nicht eine Billigware in den Augen Gottes sind, sondern dass wir teuer und geliebt und wertvoll in den Augen des lebendigen Gottes sind. Und Herr Jesus, danke. Dass du als der wertvollste und der schönste und der herrlichste von den allen wirklich bereit warst, dein teures Leben für uns an das Kreuz zu geben. Und dass wir in unseren Herzen immer und immer wieder sagen dürfen: Auf dem Lamm tut meine Seele, bete voll Bewunderung an, alle, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Herr Jesus, dafür sei dir Ehre und Preis und Dank. Und wenn wir jetzt gemeinsam vor deinem Thron stehen, um miteinander zu singen, Herr, dann schenke du uns ein bußfertiges Herz, wo wir vielleicht Vergebung brauchen, wo wir deine Gnade neu brauchen. Und schenke uns ein hingegebenes Herz, das dir wirklich Anbetung gibt, für die größte Tat, die auf Golgatha geschehen ist. Preis und Ehre sei dir. Amen. Ja, wir wollen stehen bleiben und das Litzingen allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir.
1: Gnade steht. Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Oh, Preis.
2: Und heute steht er zu mir. All unser Lob reicht mir.
1: Du mich ganz klar.